0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江
1: 。大家好，我是王山
0: 。大家
2: 好，我是李欣
0: 。好，接下来我们来关注最新职业分类大典。相比于1999年的第一版，如今最新出炉的《中华人民共和国职业分类大典》新增加了347个职业，同时呢，一口气取消了894个职业，其中包括话务员、收购员、凹版凸版的制版工、平炉炼钢工等等这些职业，我读都读不清楚。很多八零后、九零后就完全没听过哈。的<笑>伴随着这个大典的修订呢，这些刚才说到这些职业永久的退出了历史舞台。
1: 对，刚才我们读不清楚的这个职业到底是怎么回事儿哈，简单跟大家介绍一下，希望能读得明白。八十年代印刷厂的凸版、凹版制版工干嘛的呢？制版流程有点像洗照片，需要把新版上涂上感光胶，用光照。感光胶呢，就会形成一个抗腐蚀膜，再放到硝酸里面烧，烧的鼓的就能印上了。如果凹下去的就印不上了。当时啊，这个就依靠手工啊，但现在呢，全都是平板印刷了，呃，工业化了，甚至有更高科技的这个印刷技术了
0: 。嗯，我们再来说说收购员哈，家住安徽阜阳的周先生，曾经在一九七九年到一九八五年这几年间，一直做当地供销社的收购员，从农户那里收购各种农副产品。我们来听他。为大家介绍一下他曾经的这份工作
3: 周、就是
0: 。周先生说呀，他具体的业务呢就是收购农副产品，像废品啊、呃、兔毛啊、薄荷油这些东西，收购的这些东西呢，要么交给收购公司，有的直接就跟、呃这个其他的方面来供货，要么自己联系主管业务部门呢，会直接帮他们收，提取百分之十到百分之二十的提成
1: 。对，随着改革开放的推进，哈，这种个体户就逐渐出现了，收购员这个职业也就慢慢的到现在是没有了
0: 。八几年以后就不行，了，面向这个
3: 市场了、啊，竞争个体这个供销社还有啊。周先生
0: 说呢，八七年以后就不行了，面向这个市场呢，竞争不过个体户啊，供销社还有，但是收购员就已经没有了。
1: 其实如今被取消的这些职业，哈，曾经都是一些让从业者感到无限荣光的热门职业。不知道大家还记不记得？话务员这个职业，一般啊都是长得挺漂亮的女性，在普通人看来是比较高贵的职业，通常呢叫话务小姐。呃、啊，八十年代那会儿啊，用户之间要打电话，还需要话务员手动连接。首都经贸大学劳动经济学院人力资源管理系的朱永国教授表示，到了九十年代中期前后啊，电话可以直播了，话务员职业也就走向了没落。现在通俗的说，也就是没有话务员了。不过和原来的性质完全。不同，有性质不同。话
3: 务员现在全都是自动转接，很多设一个类似于话务员这种岗位，它只是查询解答，它完全来人工交换呢去分转岗位。那现在这自动交换呀、啊，电脑自动控制啊，每一个办公室每一个工位都有它自己的号，这种人工的操作已经完全不需要了。所以，代之而来整个系统的维护啊、检修啊，出了问题以后的这种应急的处理，只是现在这样的岗位了。
0: 呃，在这些旧职业跟我们说再见的同时呢，还有三百多个职业正式领取了他们的出生证明，比如说快递员、网络信息安全管理员、光伏组件制造工、基金发行员、网络舆情监测员等等。有网络舆情监测员说，通过舆情监测进行大数据分析，还可以帮助企业、政府部门在做决策的时候对趋势有个判断。
2: 舆情监测呢，就是新闻报道的避免。新闻报道呢，就是用第一手的情况直击社会的现实，然后舆情监测呢，则是用第二手的网络数据来还原社会的意见
0: 。我们先来这个怀怀旧哈，说说曾经那些。旧的这个职业，我现在李欣可能还有印象，就是比如说话务员这种，是我们打电话一说，我想我想要哪，他再给我转，<哇>是吧？我觉
1: 得到最后，你比如说那个呃，叫做什么，呃，摩托呼呼机呼机的那个台呼台小姐，对对对对对对对，当年声音都特别好听。喂，你好。然后我记得我当年说最多话，请让我爸爸回来吃饭。你得说
2: 呼到多少号
1: 啊？对对对，也、呃、要说。对
2: ，呼多他会问你呼到
1: 哪里？啊、你有什么要留言的吗
2: ？对。你看这个是这样啊？你看富江刚刚问的说：“呃，请要哪儿，对吧？”啊，对。这个你显然是在看那些就是什么什么前前夫片啊、谍战片里有的。<笑>那个好像我印象我都我都没经历过。我印象里应该是更早刚有电话的时候，都是他那个就是电话的终端非常少。你说要到哪儿，直接画画我消息，他掌握的资源就更清晰。他说要哪儿就要哪儿。我们其实刚刚我觉得这个电话啊、呃，就是电话也好，生活也好，应该是在上个世纪的八十年代。中后期，嗯，开始随着技术啊，整个市场化、国际化的普及以后呢，生活有巨变。那么电话这个呢，我还经历过是什么？要外线，嗯、要外线的时候呢，话务员呢已经没有那么大的。资源调配能力了，他只能是把这个叫程控电话，我不知道现你们听没听说过这个，就是一个单位里呢，他为了节省资源，而且当时的可能技术就这样，就他单位内部呢都是以内线的方法，分机号哎，然后你打出去呢要要转外线，那么这个单位的这个话务小姐呢，她先给你转到外线，你才能播。啊、再播比如直播电话，当时北京的电话应该是几位，应该是五位吧还是六位，啊、然后再播。那这些那。咱们开始算，从八十年代后期开始，就刚才提到的，从电话到寻呼机，到手手机，从爱从模拟的到数字的，对吧？这个中间呢，省略了很多。它这种叫透明化，我们技术叫透明化，就是就是叫可视化，就是它这个这个层面就被过滤过去了，它的存在,在在你看来就没有了。所有这些过滤掉的这个东西，它的职业岗位一定也是被过滤掉的。嗯，包括我们日常用的，比如原来刚有收音机，嗯，从收音机到录音机。我我完了，当时录音机还有单卡、双卡，然后随随身听、Walkman， 对吧<对> ？Walkman 之后 CD，CD CD 之后完了 MP3， 就在短短的几年之内，这个数字产品这么，所以在我的感觉里，这些职业的这种消亡和新生呢，跟你的日常生活用品的消亡和新生，比如说你看电视。原来你家用的这些，比如比如说玩电游任天堂，那现在你还会用吗？那 PSP 你还会用吗？反正这，那就是这个。其实有人说，哎呀，这个职业的消亡会不会让很多人有这种怀旧或者这种伤感？说，哎呀，是不是家园没有？其实不会的，因为他的职业，职业的存在跟你日常生活是紧密，除了跟一部分体制相关，还有跟你的生活相关。那你比如说你刚才说的，为什么收购员没了？收购员的消失跟体制是有直接的关系的。那体制变成市场化了，不用你这一道去代劳了。所有的觉得我有利润的话，有大批的人就会加入。但是李欣，你说
1: 说大家会不会怀旧？不会。但是呃，如果作为一个女性的话，很多时候是会怀旧的。比<如>当然，男性不会。你说现在有多少电影？就当年的那种呃电影一放出来，很多人就说：“哎呀，我们小时候就这样的。”当年的电影放映员。而且我现在到现在哈，特别怀念我们作为八零后那时候。其实到九十年代已经经济不错了，爆米花的。在那个院子门口出现的时候，这个啊、那一声儿就爱听啊！一有爆米花来，端个玉米就去了，然后还有做蛋糕的，定期来，然后拿着鸡蛋和面粉，然后小朋友开心的晚上排队啊。卖
2: 雪糕，那个、那一个晚上是不用睡觉的。卖雪糕的，这个就是被鲁迅先生批判的这个小不是乔亚的这个虚伪。为什么、啊？我举个例子，嘣一下这个玉米花的和这个蛋糕的这个，现在街头也有。在北京，我都能看到弄蛋糕的那个。你王山，你还会路过的时候，你说我为了怀旧，我崩一下吗？你不会的。其实。崩的那个好像几年前还非常多，现在还是像微波炉棒。这个只停留在你的那个思维，哎，他对于产业，对于人家以他作为谋生的手段而言，<对>这个怀旧其实是没有。还停
1: 留在我记忆里的是当年，不知道你们会不会觉得那个走街串巷的声音真的好听，磨刀、磨剪子、现在好像也还有，锵
2: 锵菜刀是吧？哎、是那种，啊，现在少，偶尔还是能听到。现在有一个原因，因为那个。这个居民楼呢越来越高，小区也不让你进，<笑>你在外面你去喧哗的话，搞不好业主还有意见，所以他<对>这就是生活环境的变化。也有一些职业会。但
1: 是要感谢他们，让我们的童年那么的丰富多彩，真的很精彩。很多个不能不不用那个早睡觉的夜晚，就是因为我们院子来了做蛋糕的那个。是
2: <好>其实它未必跟职业挂钩，他将来还可以作为怀旧的这个民俗的这个形式存在，我觉得还是有价值
0: 。好，那我给一点广告的时间哈、啊，让王王山擦擦泪水。好，北京时间十七点四十二分，我们来关注最新出炉的《中华人民共和国的这个职业分类大典》哈。其实呢，呃，这项工作在上世纪九十年代的时候就已经有了，是一九九五年启动，历时四年，在一九九九年的时候，这个第一版。通过审定，然后五月份正式发布。二零一零年逐步启动了各个行业的修订工作。近年来呢，随着技术革新越来越快，职业更迭也更加迅速。首都经贸大学劳动经济学院人力资源管理系朱永国教授表示，这跟社会的发展变化是密切相关的。
3: 有一些传统的这种职业消失了，那么这种消失呢，涉及到咱们的这种经济的转型啊，企业生产经营方式的这种调整，设备没有了，它这种流程可能都发生了根本的变化，有的是整个的流程已经完全用新的流程替代了，有的是个别的这种调整。
1: 人社部相关负责人表示，职业分类对于适应和反映经济结构，特别是产业结构变化，适应和反映社会结构，特别是人口就业结构变化等方面啊，都具有重要意义。今后呢，我国要建立新职业的定期发布制度，希望通过开发新职业，创造更多的新鲜岗位，促进就业。钟永国说，职业分类的及时调整对于就业是一个利好。
3: 职业分类大点，其实它的一个很重要的目的，就是应该指导这个社会啊的求职者，更好的选择适合他自己的职业，像类似网管啊这种互联网相关的一些岗位大量出现。必须得修订，这样才能够保证我企业在用人的时候，知道这个工作岗位他应该怎么去描述，怎么去定义，应该找什么样的人。找工作的人他应该知道这种新的工作岗位有哪些，他们做什么，需要什么样知识技能才能够更好的去胜任。
0: 嗯，其实职业的变化也跟我们社会啊、生活的变化息息相关。我在想未来哈、啊，你像现在我们说到这个什么快递员，大家觉得已经司空见惯了。那未来随着这个分享经济越来越普及，比如专车司机，他每天的工作就是接单，在平台上接单，然后去。这个送人，或者说这浇花师，谁不是这一个月不在家，委托别人就给每天定期给他浇花，给他遛狗。哎，你像这种职业，未来会越来越多吗
2: ？啊、呃，这个那个叫新职业越来越多，呃，而且呢那个增加呃增、这个、这个是这个是第二层面，咱们先说啊。首先新职业它的那个增加的速度会越来越快，为什么？啊？从这一次的这个修订我们就知道，原来咱不是三个产业吗？第一产产业是农林牧渔，第二产业是制制造业生产制造业，第三产业是服务业。那么这一次典型的就是前两个，在这个职业分类上都。变少了，只有服务也在变多。嗯、那服务业就是一个，因为它服务嘛，它基于人的这个专业技能的这个更多，所以呢，它随着服务，比如说那个需求的增加，它会新增加很多的这种岗位。所以未来呢，技术的发展，人们生活环境、生活场景的变化，都会激发这个服务业的这个新的岗位。这是第一。第二个，它会成为就是哪些东西会成为职业？这个很典型。刚才富江提到说，专车司机。专专车司机这一次我没细看，应该不会是为什么啊？为什么要做这个职业分类大典？显然，咱们做一个形象的，就是说，比如原来咱们一一，比如说小孩一谈恋爱，家长就会问有没有正当职业啊？什么叫正当职业？理论上讲，就是应该纳入到国家职业分类大典的这种叫正当职业，对吧？第二，专车司机是不是呃是不是会成为这个职业？首先，对专车司机这个行业的这个法律界定，现在好像还有争议。对，就专车的这个一直在有争议嘛，就是他是不是黑车？有没有跟现有的管理机制有冲突？所以在这种情况下，为什么说刚才提到说职业分类呢？是对就业利好，对国家什么就业结构？但是对个人而言，对于这个居民而言呢，他这个职业分类呢，他首先就是说这个职业是一个国家会监管，然后职业资格。未来的职业培训，甚至对这个产业进行分工。那浇花师会不会？我个人觉得不会，为什么呢？因为现在碎片化的职业分类会更清晰，就它很多模块是相通的。浇花只是这个服务的类型之一，你既然能给人浇花，就能给人家喂宠物，但是我觉得就能给人家养花，啊、所以它不会是叫浇花，可能是叫叫外出时段个人上门服
1: 务，呵呵家庭管理员。
2: 啊、哦，那这个更专业，还、哎、有就是他最后怎么叫没关系，他，但是他共通的，他需要的技能和对你的岗位需求是共通的
1: 。但是我觉得以后肯定是随着服务行业服务产业第三产业的发展，可能这方面的职业会越来越多，而且会衍生出更多的新兴职业。好吧，时间到了也没时间说了
0: 。所以呢，未来的这些职业的发展哈、啊，呃，会让我们的生活发生什么样的变化、啊，我们也期待着。这个越来越细化，而且
1: 会有更多的自由职业者。但是我们还要说的是，选择职业不要去选择风向，你最后发现兴趣其实真的是最重要的，才让你干一辈子。